0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente te convida a ouvir psicanalistas e pensadores de outros campos debatendo temas relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista e coordenadora da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico da Febraps. Hoje trataremos da relação afetiva entre os seres humanos. Vamos falar do laço social e também de tudo que se opõe à vida em sociedade. Por que a guerra? A pergunta foi feita por Albert Einstein a Sigmund Freud em carta de julho de 1932. Na troca de correspondência, os dois expressam o espanto diante desse fenômeno que acompanha a história humana. Einstein manifesta seu humanismo realista e Freud seu pessimismo crítico. Será a guerra inerente à condição da vida em comunidade? Como evitá-la de modo a preservar os laços sociais que sustentam o processo civilizatório? Neste exato momento, um conflito militar de amplas dimensões impacta o mundo. Rússia e Ucrânia desafiam os esforços de uma solução diplomática para suas diferenças. As forças da vida, preservadoras dos laços sociais, resistirão às forças da barbárie? Convidamos a jornalista Thaís Bilenck e o psicanalista Bernard Miodovsky para responderem a mesma pergunta feita a Freud: Por que a guerra? Thaís é uma das jornalistas do podcast Fora de Teresina, da revista Piauí. E Bernard. É psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e diretor científico da Federação Brasileira de Psicanálise responsável pelo congresso Laços, o Eu e o Mundo, que começa nesta semana em modo virtual. Bem-vindas! Então, Thaís, começando com você. Por que a guerra?
1: Gostaria de ver a resposta do Freud. Uma pergunta tão difícil, eu, eu acho que sim, vocês psicanalistas têm muita, muitas ferramentas para ajudar a responder essa pergunta, porque tem um componente evidentemente é, pessoal, individual, emocional, psíquico, do Putin em particular, que é uma figura chave, né, ele está vivendo um transtorno, evidentemente, e se aconselha com muito tem uma reportagem da Farida Rustamova que é uma jornalista russa trabalhou na BBC trabalhou no Medusa em alguns veículos independentes e teve que ir embora por conta da censura do governo Putin e ela conversou com diversas autoridades do governo e do parlamento e, e, e todos eles são unânimes em apontar algumas características deste presidente desse governo no momento atual a começar pelo isolamento que ele se impôs, dada a pandemia, então ele ficou isolado praticamente com um daqueles oligarcas muito ricos da Rússia, e isso presencialmente por causa da pandemia, mas mesmo politicamente ele passou a se cercar de muito poucas pessoas, 5 10 talvez, pessoas com quem ele tem uma interlocução frequente, que não são pessoas que contestam ele e que questionam as decisões que ele toma, e ele entrou numa, numa obstinação de reagir ao que ele vê como desprezo e insulto do Ocidente A Rússia na pessoa dele. Ele levou para o pessoal. Tem uma megalomania, uma paranoia, que é o que os jornalistas descrevem. Eu não estou é, só reproduzindo a apuração de quem está lá. Então, eu acredito que tem esse componente, né? tem um componente é, humano, digamos assim, e tem todas geopolítica, as geopolíticas, disputas. Essa guerra é muito mais uma guerra com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a Europa é, do que com a Ucrânia. Né? A Ucrânia está sendo usada por um interesse outro, por um interesse terceiro. Porque tem... A, a Rússia é um país territorialista, o maior território do mundo, é, baseia muito do seu poder nisso, na sua expansão e... E na sua extensão geográfica, por conta da produção de gás e petróleo, é, que é o que faz com que ela seja uma economia importante no mundo como é até agora. Nunca foi pelas trocas bilaterais, se vê até com o Brasil, com quem ela poderia ter uma relação mais intensa comercialmente, não tem. Nunca é, O poder dela vem muito mais da indústria da energia, e a Ucrânia também. E, então, tem, tem toda essa essa questão da expansão territorial, que era uma coisa que a gente, pelo menos eu, na minha geração, achava que estava superada, porque depois da Primeira Guerra Mundial, o direito internacional estabeleceu que você não invade mais país nenhum, certo que a soberania tem que ser respeitada territorialmente, inclusive. E aí teve a Segunda Guerra, e depois disso é, não estava no radar, porque quando você os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, eles tiveram um aval da ONU, você pode questionar a ONU por ter dado esse aval, mas eles alegaram legítima defesa para reagir ao ataque do 11 de Setembro. E, de alguma forma, eles tinham, é, eles estavam mais contemporâneos com o direito internacional. A Rússia não, ela está fazendo uma guerra do século passado, o que é muito chocante, né? Talvez a gente já esteja começando a se anestesiar, mas é muito chocante. eu Estou conversando com vários ucranianos para a reportagem que estou escrevendo que estão saindo das suas casas, mudando para outras cidades, abandonando, deixando tudo para trás. Isso está aqui perto da gente também, diga-se. Eu estava saindo do aeroporto, peguei um Uber, ele pediu desculpa porque ele é cubano, porque ele teve que fugir de Cuba porque em Cuba não tinha mais condição. Ele é formado em letras, Fala cinco línguas e está trabalhando de Uber, enfim. Para dizer que é humano, é né? um drama humano, e a guerra é um desses. Está é um... inserida nessa loucura que é o ser humano que vocês entendem melhor do que eu.
0: É para você agora a pergunta. Por que a guerra, Bernard?
2: É, eu acho que a Thais, eu acho que ela falou que a gente poderia compreender a partir da personalidade do Putin, né? e também agora a questão do humano. E realmente, eu acho que Freud, quer dizer, quando ele responde a Einstein, quando faz essa pergunta a ele, Freud não se preocupa, quer dizer, em estudar algum tipo de personalidade específica. Isso fez parte do interesse de Freud desde o início. Quer dizer, por que que é que nós nos civilizamos? e o que representa o processo civilizatório para o ser humano essa sempre foi a grande pergunta de Freud né? e como que o ser humano no seu processo civilizatório como ele lida com aqueles aspectos mais instintivos quer dizer, mais impulsivos dentro da origem vamos dizer assim origem mamífera dele né, origem animal. Eu acho que isso daí, eu acho que sempre foi o grande interesse de Freud, desde aqueles primeiros artigos, quer dizer, a moral sexual civilizada. Eu acho que e é o que ele sempre fala, né, em toda a obra dele. A guerra realmente sempre fez parte da história do ser humano. Só que o ser humano também desenvolveu um processo civilizatório. E o que acontece é sempre isso, é uma, é uma, luta, uma luta entre essa herança, herança, a gente pode chamar uma herança animal, uma herança bárbara, pode, podemos dar o nome que quisermos, e a civilização que foi se instalando com uma necessidade de sobrevivência, principalmente, né? Freud tem vários textos, em que ele fala sobre isso, e além da necessidade de sobrevivência, como formas de relação, formas de crescimento global, eu acho que tudo isso o ser humano veio desenvolvendo. Quer dizer, agora, isso, é, até, por exemplo, quem compara o primeiro artigo dele, de 1918, A Desilusão sobre a Guerra, e essa resposta que ele deu a Einstein. Né? a gente vê o seguinte, ele ainda tinha, em 1918, algum tipo de esperança. Né? Em 1932, quando ele responde a Einstein, ele já está realmente desiludido. Ele, quase como se ele dissesse olha não tem muito jeito, não. Ele já vê uma expectativa. Quer dizer, o que foi realmente o um morticínio que foi a Primeira Guerra e que, como até a Thais falou, né? se esperava que não se repetisse, já havia todo o um entendimento exatamente isso que é, foi visto como processo civilizatório, mas, mesmo assim, quer dizer, estávamos incorrendo na mesma situação. E foi outro outro morticínio, genocídio, e assim como agora. né? Não esperávamos que novamente isso acontecesse, e estamos aí à beira de uma guerra que aparentemente parece localizada, mas Putin já falou em armar o um arsenal nuclear, quer dizer, um antigo pesadelo retorna, né? Esse esse medo realmente de uma guerra nuclear.
0: Bernard, é... quando você falava da carta, né, da resposta do Freud, eu fiquei pensando se os nossos ouvintes não ficaram curiosos para saber, afinal de contas, o que, que o Freud disse, né? Não sei.
2: Freud naquela época já na carta a à... Einstein, ele já tem uma noção diferente, por exemplo, do que ele tinha em 1918, porque ele já havia. Já, ali ele já fala em pulsão de vida, pulsão de morte. Quer dizer, então, o que ele, por exemplo, em 1918, ele falava que era mais as características impulsivas do ser humano, quer dizer, Freud, já em 1932, ele já fala que é uma luta constante entre eros e tânatos, quer dizer, pulsão de vida, pulsão de morte. Quer dizer que essa pulsão de morte, segundo ele, quer dizer, existe dentro do indivíduo e para se livrar ele procura destruir o outro. E isso seria, vamos dizer assim, uma das origens da guerra. Quer dizer, isso basicamente é o que ele diz e que ele diz que por isso que, inclusive, ele está muito desiludido, que isso é algo que vamos dizer assim sempre vai acontecer no ser humano. Agora ele traz uma outra coisa que eu acho assim bastante importante, quer dizer dentro da psicanálise. Ele fala num determinado momento para Einstein, quer dizer que existe, por exemplo, uma uma diferença entre os pacifistas e aqueles mais belicosos. ele diz que ele e Einstein se consideram quer dizer, como pessoas que têm uma intolerância constitucional à guerra. E ele diz que uma das possibilidades seria, com a predominância de Eros, e essa eu achei uma frase muito interessante, que mais pessoas tenham intolerância à guerra. O que eu penso, aí dentro de uma outra visão psicanalítica, é por que é que certas pessoas têm essa intolerância né, à guerra e outras não seja porque são belicosos, seja porque estão numa situação de desespero. e, Por exemplo, uma das, uma das nossas bases do 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise foi o texto de Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, que faz, fez 100 anos, ano passado. Então, nesse texto, ele fala como certas situações um líder... Por exemplo, como Putin né? consegue é, manipular quer dizer, toda uma população. Quer dizer, Putin não me parece, como a Thaís falou, ele parece assim, bastante isolado, não sei se ele tem um domínio da massa. Acho que ele tem mais a polícia ao lado dele. Né? Outro dia, ele disse que prendeu 4 mil manifestantes. Quer dizer, sabe o que é prender 4 mil manifestantes? É um... Tem que ser um aparelho policial daqueles assim, muito bem instalados, né? Então nesse trabalho ele mostra, por exemplo aí no caso como nós vimos depois na Alemanha nazista como é que um líder consegue instrumentar e manipular, por exemplo, o ressentimento de uma população como era a Alemanha na na segunda antes da segunda guerra, como vamos dizer assim o rescaldo da primeira guerra, né? Então então o Freud ele mostra isso né e por que que certas pessoas vamos dizer assim não aderem não aderem vamos dizer assim a esses líderes carismáticos que manipulam né que ele diz então que é isso essa intolerância constitucional eu acredito que alguns conseguem ter essa intolerância constitucional por causa dos primeiros anos de vida quer dizer, boas relações de objetos isso é uma outra teoria psicanalítica.
0: Né? Thaís, quais as principais narrativas ideológicas sobre a guerra? É também uma guerra de informação? Sim,
1: é uma guerra de narrativa a tal ponto que o Zelensky foi declarado vencedor já dessa guerra paralela da narrativa. Embora vá estar perdendo a guerra de fato e vai perder muito mais a Rússia vai esmagar, a Ucrânia já está atingindo cidades no leste e, e as forças militares são comparáveis, mas os o que está sendo chamado de Churchill, está sendo chamado de De Gaulle, entendeu? sendo que ele ainda não deu demonstrações que esses outros homens deram no passado. E aí tem uma série de elementos que é, a gente pode analisar para entender o que está acontecendo. Então, de um lado, como o Bernardo explicou, é, você tem uma sociedade civil russa amordaçada, que não pode usar a palavra guerra, que pode ser presa por 15 anos por é, usar um termo que o governo considera incorreto, que se vai protestar, vai, para na cadeia. É uma população que quem fugiu nos últimos anos fugiu. Pôde fugiu, e é, muitas das pessoas que fugiram podem expressar sua contrariedade com o que está acontecendo no seu país, mas, diferente de muitas que estão lá dentro, não podem expressar. Então, você tem, de um lado, um silêncio ensurdecedor de uma sociedade civil russa, e, do outro lado, você tem uma sociedade civil ucraniana que está é, empolvorosa, desculpa o trocadilho infeliz, infame, mas está empolvorosa porque se sente agredida, com, porque está sendo agredida, em todos os sentidos, e não é só no sentido é, físico, né? não é só no sentido da bomba e, e, e da invasão, mas no sentido da sua identidade nacional e da sua... É, enfim, é uma questão muito complexa, porque todo ucraniano fala russo praticamente, e, e os russos que, acham que isso então significa que eles podem considerar a Ucrânia parte dos seus, e os ucranianos, muitos deles concordam, e outros mais, talvez maioria, não. É, então, a reação dessas pessoas está sendo é, expor -se em conformidade, cada um faz como pode. É, tem gente que está tra fazendo trabalho voluntário para ajudar refugiado que veio de cidade bombardeada, tem gente que está. É, enfim, cada um fazendo aquilo que acha que dá, é, recebendo refugiado na sua casa. É, e tem gente que está fazendo a guerra da, da narrativa mesmo, que é, por exemplo, uma, jorna uma jornalista. Não, que é, por exemplo, uma. Uma mulher muito interessante com quem eu conversei, que ela era de Ludansk, que é uma das províncias separatistas que a Rússia quer declarar independente no oeste da Ucrânia. E na invasão de 2014 ela fugiu de Ludansk e foi para uma cidade perto de Lviv, na fronteira com a Polônia, onde ela mora desde então com a família dela. Então ela já tem um histórico da invasão desde lá. E ela formou uma rede de pessoas ucranianas que falam pelo menos inglês, mas que falam em outras línguas, para que essas pessoas possam ser mobilizadas por jornalistas do mundo inteiro para darem entrevistas e contarem o que elas estão vendo. Então, tem gente em Kiev, tem gente em Mariupol, tem gente em Kharkiv, é... esse é o nome da cidade. Tem gente em todas as cidades, praticamente, ela tem uma lista que vai crescer, que ela vai atualizando de pessoas disponíveis para dar entrevista e falar o que está acontecendo na vida delas, assim, depoimentos pessoais, é, que é uma forma de, de fazer a batalha da narrativa, de fazer prevalecer. Então, de um lado, você tem essa essa disputa né, do, do discurso, a disputa de quem quem vai contar a história, qual história vai prevalecer, e a gente sabe que, às vezes, prevalecem histórias por séculos, né? que demoram séculos para uma sociedade perceber que é o que está acontecendo no Brasil com a escravidão e, e o racismo. E, e tem outra disputa de discurso que é entre o Putin e o Zelensky, que é, está fazendo um... Aí a gente entra toda na questão do Zelensky, de como ele é, tem se colocado né, com os vídeos, as selfies. Ele era comediante, ele tinha um, um programa de televisão de muito sucesso na Ucrânia, no qual ele interpretou um presidente da Ucrânia. E, de alguma forma, ele mistura um pouco o que ele interpretou na, realidade, na ficção com o que ele está fazendo agora na realidade. É muito complicado isso que está acontecendo lá. O que aconteceu desde a eleição até aqui, eu não vou me estender, porque acho que eu fugiria um pouco da pergunta. Mas existe é, ele, ele têm usado elementos... Símbolos para mostrar é, que ele representa o Ocidente e que ele representa o oposto do Putin. Então, enquanto Putin sempre aparece isolado, de terno e gravata, sozinho, solitário, rígido, ele tem os ministros, assessores, os auxiliares com ele, de camiseta verde militar, faz a selfie com o próprio celular. Ele, faz, ele usa todos os recursos que ele pode para se contrapor ao Putin, uma demonstração efetiva de uma, uma mensagem que ele está passando para além das frases de efeito que ele também fala. Porque ele também fala: não preciso de carona, preciso de munição. Vocês têm que defender a Europa, nós representamos vocês. Então, ele está fazendo, é, pegando, digamos assim, o, os pontos fracos do Putin para tentar reverter a favor dele, e eu diria. Eu não, o Washington Post disse e outras tantas análises já disseram que nesse aspecto a Ucrânia se sai vencedora, pelo menos até aqui.
0: É, então, Bernardo, a Thais acho que deixou uma bola aí para gente, né? Quando ela diz assim, ela fala da ficção e da realidade, né? Fiquei pensando um pouco o funcionamento de muitas pessoas, né? nessa perspectiva, quer dizer, a nossa também discussão sobre realidade factual e realidade psíquica, né? Eu acho que ela chamou atenção para isso que acontece é, com muitos líderes, né? Em que medida também eles não vão perder um pouco o pé dessa dessa história toda, né? E aí eu fiquei pensando, o que que você acha, né? Das é, que guerras sucessivas marcam a constituição do laço social de uma determinada região de um modo diferente, né? Quer dizer é, tanto esse líder, né, que tem esse funcionamento psíquico que enfim confunde ficção com realidade, né, e de que maneira que essas essas guerras, elas em, sucessivas em determinados países acabam determinando, né, um, a, a região de um modo diferenciado.
2: Eu acho que é, nesse caso, é, eu acho que nós temos realmente, eu acho que ele desenvolveu Freud desenvolveu isso no Psicologia das Massas e a Análise do Eu, o Papel do Líder. Eu diria o seguinte, né? isso daí, é... ao longo aí desse, desses dois anos, nós, a FEBRAF fez inúmeros eventos preparatórios com as nossas sociedades em que nós trabalhamos muito esse texto, Psicologia das Massas, por conta do Congresso, né? Laços, o Eu e o Mundo. Né? Eu diria o seguinte, que existem líderes de vida e líderes de morte e isso depende muito eu acho que do momento da população então por exemplo Churchill teve esse papel na Segunda Guerra então sempre o líder tem que vamos dizer assim preencher quer dizer existe toda uma população que espera realmente que o líder haja de uma determinada maneira exatamente depende do que que é que esse líder vai instrumentar. O perigo é sempre a questão do nacionalismo, né? que o nacionalismo ele sempre tem uma tendência a colocar, quer dizer, o indivíduo, quer dizer, vamos dizer assim, o seu grupo, né, como bom e o restante como mal. Né? Então eu acho que isso sempre cria um certo problema. O líder de vida quer dizer é aquele que consegue integrar né? aquele que consegue vamos dizer assim é, integrar uma população numa causa comum esperando que seja de defesa né? de defesa de sobrevivência é muito difícil essa diferenciação é muito difícil porque é facilmente um líder e isso daí Freud mostra muito bem em Totem e Tabu né? um líder ele pode ter vamos dizer assim um respeito e isso é, vamos dizer assim pouco tempo depois isso mudar totalmente dependendo das circunstâncias dependendo da, da expectativa daquele grupo né são funcionamentos muito interessantes quer dizer uma vez eu, eu me interessei por um título de um livro que eu vi não me lembro onde que era falava assim era era sobre a Rússia né e falava alguma coisa como o caráter masoquista, alguma coisa assim, né? Que eu acho que a Rússia, se a gente pensar também em todos os grandes autores russos, né, tem realmente uma uma história de guerras, de sofrimento, de escravatura, né? Eu acho que de, de, de situações de tormentos psíquicos, né? Eu acho que muito intensos, né? Eu acho que isso cria, cria um, cria um padrão e um padrão traumático. Né? Eu acho que sempre é algo quer dizer, muito, muito problemático. Né? E isso daí ou se mantém, ou, às vezes, vamos dizer assim, uma determinada, um determinado grupo desaparece. Se a gente pensar, por exemplo, nos mongóis, nos vikings, né? que eram grupos que basicamente existiam através da conquista do domínio territorial, de da destruição de outros povos, quer dizer, a gente vê que foram vamos dizer assim foram civilizações também que não tão prosperaram quer dizer, talvez porque realmente toda a energia envolvida numa guerra quer dizer é algo também que desgasta uma população. Você precisa ter e isso, Freud sempre mostrou um equilíbrio, né? Você precisa ter um equilíbrio entre agressividade e perdura né? Vamos chamar assim. Eu acho que tem que ter um balanceamento em relação a essas duas situações, né?
0: Tivemos, na semana passada, a polêmica sobre a fala ofensiva de um deputado estadual acerca das ucranianas. Thais, você pode falar um pouco sobre a situação das mulheres na guerra?
1: Eu até citei esse caso no, no foro de Teresina da semana porque me remeteu na hora que eu li as declarações e ouvi os áudios dele, é, me lembrou a Clarice Lispector e aquela biografia ma maravilhosa que Benjamin Moser escreveu sobre ela, Clarice Virgola. e o início do livro é, relata é, o nascimento e a fuga da família dela da Ucrânia para o Brasil, era a época da Primeira Guerra Mundial, quando havia os progrons na Ucrânia, em toda a região, não era só na Ucrânia, era a região onde eu já moldava, Bessarabia de modo geral. Eram os russos que chegavam de fora, é, vândalos, agredindo. É, os homens assaltando as casas, violentando as mulheres, e muitas vezes recebiam o um apoio e faziam junto com seu, os vizinhos daquelas famílias judias é, essas, esses ataques. E a família da Clarice Lispector é, foi vítima de um progrom. A cena, ele ele junta cacos porque ela ele foi pegando declarações da irmã e depois da tela, enfim... E tudo indica, dá para dizer que a mãe dele, da mãe da Clarice Brewster foi violentada, ela foi estuprada. Quando a Clarice nasceu, ela estava com sífilis e morreu pouco tempo depois, provavelmente em consequência do estupro. E aí vem um rapazinho, minúsculo, que não sabe o que fala, que nunca deve, nem sabe quem é a Clarice Brewster, vir dizer que elas são pobres, são fáceis porque são pobres. E eu fico pensando assim, tem muita Clarice Lispector em outras escalas, em outras formas. Todas, todo mundo tem seus valores e seus conhecimentos. E, enfim, é, uma situação, é, um, é um tipo de agressão que diz, muito, diz respeito só ao agressor. Né? Não diz nada a respeito a essas mulheres, a situação delas, como elas vivem, quem elas são. É, ele não conseguiu ver, ele viu só o... o enfim... Ele não vê de quem ele está falando. A situação dessas mulheres na guerra é trágica, porque elas têm maridos, filhos e pais que não podem sair do território, por decisão nacional, e elas ficam no dilema de sair para preservar suas próprias vidas ou ficar ao lado dos maridos que vão ter que ir para a guerra de qualquer forma. Então, tem essas cenas de despedida que são né, cortantes, que se despede sem saber se vai rever sua família, seus filhos, enfim e ao mesmo tempo tem que manter a família de pé, alimentar os filhos, dar o mínimo de estrutura psíquica mesmo, né, para para quem não está na guerra aguentar a guerra. Então, assim, acho que uma mulher, uma refugiada de guerra, não tem como ser fácil. Não é uma mulher fácil. Ela está vivendo uma situação limítrofe, né, de, de natureza humana. Né? Enfim, é lamentável o que esse cidadão falou, lamentável.
0: É, Bernardo, sobre essa questão, né? O que significa na vida psíquica de uma mulher uma experiência como essa? Acho que a Thais deixa essa provocação para gente, né? Qual é o papel dos laços de solidariedade nessas situações?
2: A experiência psíquica, eu acho que ela é negada né? uma experiência traumática, né? o próprio exemplo que a Thais trouxe né, da mãe da Clarice de Espectro, uma coisa que deve ter consumido essa pessoa de tal forma a ponto de levá-la à morte. Né? Eu acho que é, da mãe deve ser quer dizer, a, a ferida a ferida no psiquismo uh, diante de uma situação dessas. Né? E eu acho que isso daí tem sido uma grande preocupação, quer dizer, inclusive entre nós aqui, psicanalistas e e aqui até até no nosso país e talvez a gente precise dar mais atenção a isso porque isso é uma situação cotidiana porque nós estamos falando da Ucrânia mas por exemplo se a gente olhar no nosso país quer dizer, é uma coisa impressionante quer dizer o que aumentou de feminicídio o que aumentou de estupro quer dizer, isso dos que foram registrados dizer, porque tem todos aqueles que não são sequer registrados então nós não estamos vamos dizer assim em guerra, e isso daí é uma situação cotidiana nossa e talvez seja algo que a gente precise mesmo, é, se voltar ao tipo de apoio né? que nós, psicanalistas, trabalhadores de saúde mental, de uma forma geral, possamos dar a essas pessoas. Porque sempre que a gente ouve esses depoimentos, são marcas, marcas que, às vezes, são inelutáveis até, né? a gente pode dizer. Eu acho que é uma preocupação e, e isso daí está na nossa porta. Né? A gente não precisa quer dizer, ir para a Ucrânia. quer dizer, e nós, nós vivemos também aqui as nossas guerras. né?
1: Se você me permite, Beth, só fazer um comentário. A mãe, ele, na, na biografia, o Benjamin Moser conta da, da ferida que, que a mãe da Clarice guard, re, guardou para o resto da vida quanto a esse episódio. Depois ela era uma mulher muito alegre, expansiva e, e deixou de ser, mas é uma coisa muito interessante a marca que isso trouxe para Clarice, porque ela soube ao nascer que tinha um, uma crença de que um parto pudesse curar Sífilis e, e de alguma forma foi incutido na mente dela que ela poderia curar a mãe e não curou, então ela carregou essa culpa até até o fim da vida.
2: É, uhum. yeah, eu acho que você está falando. Isso é muito interessante, que é uma coisa que nós em psicanálise também estudamos, né? Quer dizer, a transmissão intergeracional do trauma, né? quer dizer, o trauma que não se restringe àquela pessoa que sofreu, mas passa para a geração seguinte, quer dizer, através de imagens, através, por exemplo, desse tipo de ideia, né? Ah, você tinha a responsabilidade de curar a sua mãe, quer dizer. Isso pode ter sido até, uma, vamos chamar assim, uma fantasia dela, mas, vamos dizer assim, aquilo foi incorporado de algum jeito e, e ela carregou aquilo, foi uma culpa. né? Por sorte, quer dizer, a gente pode pensar assim, era uma pessoa que tinha outros recursos, quer dizer, provavelmente recursos também fornecidos de alguma forma por essa mãe, que você mesmo disse que era uma pessoa alegre, uma pessoa viva, então isso não deve ter morrido completamente e deve ter permitido a Clarice enfim, constituir a família dela e principalmente fazer essa obra literária imensa e que permanece até hoje, né, que sobrevive a essa, a essa triste história. Né?
0: É, sobre esses efeitos traumáticos né, da guerra que afeta as populações, né? Tem uma questão sobre a sensação, que dá a sensação a nós, que há muito ressentimento entre os povos russos e ucranianos. Quando a gente fez essa viagem para a Ucrânia em 2017, é, em,
1: em Kiev, na capital, a gente estava fazendo turismo, enfim, nada demais. E a gente parou numa loja de souvenir e o item mais vendido era um rolo de papel higiênico com o rosto do Putin impresso. É, para dizer como é, onde que eles vêm o Putin se enquadrar na vida deles. Né? É, e eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, é, quem fala. Eu perguntei qual que é a diferença entre a língua ucraniana e a língua russa para um ucraniano que fala ambas as línguas. Ele falou: quem fala ucraniano entende 80% do russo sem ter estudado. Quem fala russo é uma língua mais é, estrangeira porque tem, ela ela integrou outros, outros, outros idiomas com, com a passagem do tempo. Então, entende cerca de 50% do que o, o ucraniano fala. E tem uma dessas pessoas com quem eu conversei, que tem é, a família a família da mãe é ucraniana, a família do pai é russa, e estão nos países até hoje, porque moram a quilômetros de distância por causa da fronteira, que foi traçada pelo homem, né? Assim, é uma fronteira inventada, artificial. Então, eu acho que tem muita dificuldade de aceitar que um governo se sinta superior ao outro e tenha mais direitos sobre uma população do que o outro. Eu vejo muito no que eu tenho conversado com os ucranianos agora, durante a guerra, e o que eu observei na viagem em 2017, eu vejo um ressentimento que não é de hoje, que vem para não falar da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, durante a União Soviética, que é o Holodomor, que foi essa matança de 10 milhões de ucranianos que é, morreram de fome durante o regime Stalin na Ucrânia, no interior do país. E, e isso está muito vivo na memória dos ucranianos. São os próprios ou seus filhos? que tem essa memória, está aqui, está presente, então eles têm um ressentimento que vai além disso, né? tem uma pessoa chamou para mim o Stalin de demônio, é um negócio que, fora o tanto de gente que foi deportado para a Sibéria, foi morto, nazi. Enfim. sim, ressentimento sim.
0: Então, a gente pensou numa última pergunta para você, Thaís. É onde as pessoas podem acompanhar a cobertura de guerra de um modo confiável e também encontrar as análises que você vem fazendo sobre o tema?
1: Bom, no Foro de Teresina, que é o podcast do qual eu participo, vai ao ar toda sexta-feira e desde que a guerra começou, a gente não pode deixar de tratar dessa guerra, pela importância que ela tem, obviamente, e a revista Piauí, que, que é a qual o foro está ligado, também é uma, é uma revista mensal que tem reportagens de fôlego sobre a guerra e sobre consequências dela também. Mas fora isso, eu acho que uma cobertura quente, é, que está sendo feita por jornais do mundo inteiro, do, jornais, veículos em geral, né, televisões, enfim, rádios com, com correspondentes lá na Ucrânia, em loco, testemunhando a guerra e podendo, inclusive, conferir a veracidade das versões russa e ucraniana, é, muito importante no momento em que a gente é alvejado por informações falsas, distorcidas, imagens antigas, recicladas agora. É, a guerra da informação, como a gente falou, está tá em curso, então, não acreditar em qualquer coisa que chegue até você pelo WhatsApp. Isso é o começo da conversa.
0: E você, Bernard, que organizou o congresso da FEBRAPSI, Laços e o Mundo, que acontecerá virtualmente agora, nesse mês de março, né? o que motivou a escolha desse tema e como o nosso público pode ter acesso às discussões que vão acontecer lá?
2: Todo o Congresso da FEBRAPS, eu acho que é importante explicar, os diretores científicos de todas as nossas federadas se reúnem em torno de um ano e meio, dois anos antes, para a escolha desse tema. E isso, isso ocorreu no início de 2020. Quer dizer, ainda não havia. Quer dizer, a pandemia ainda não estava decretada aqui, nós pudemos nos reunir presencialmente e não virtualmente. E esse tema foi escolhido, eu acho que por conta de uma vivência que estava acontecendo. Né? É, o mundo, quer dizer, nós tínhamos Trump né, nos Estados Unidos, é, Bolsonaro eleito aqui, quer dizer, várias situações em vários países de ameaça à democracia, né, algo que antes já tinham decretado o fim da história e nós descobrimos está aí Freud de novo mostrando que. Essas situações sempre entre o estável e o que vem lá do, do, do reprimido, sempre está muito presente, volta realmente o um movimento destrutivo, muito intenso. Então, havia toda uma angústia em relação a isso. E eu acho que esse tema saiu, acredito que muito por conta disso, porque eu acho que, é em termos de pensar, será que tudo que está acontecendo no mundo influencia o eu de cada pessoa, assim como o eu de cada grupo que se forma, ou será que isso independe? O eu funciona independente do mundo? A gente já sabe que não, né? Mas às vezes existe assim uma uma ideia, eu acho que da psicanálise, como se a psicanálise ela fosse alienada da cultura ou dessas situações que acontecem no mundo, né? E que isso não, não interferisse no funcionamento quer dizer, de cada um. Né? A gente já viu, interfere e muito, e faz muita gente, às vezes, por gerações, procurar análise por conta disso. Então, eu acho que esse tema surgiu muito dentro dessa perspectiva. Né? Uma perspectiva, por exemplo, que os psicanalistas aqui. Estão mais interessados, preocupados exatamente, por exemplo, a Febraps criou uma comissão sobre racismo e, o, e o anti -ra... práticas antirracistas, exatamente para discutir essas questões da subjetividade atual. Nós temos o Observatório Psicanalítico, né? que você, Beth e Ludmilla são duas das coordenadoras, que estão sempre preocupados, né? em trabalhar, em conversar, em escrita, exatamente sobre essas situações culturais. Então, o Congresso exatamente está procurando tanto lidar com as situações exatamente do psicanalista inserido no mundo, a psicanálise inserida no mundo, como a psicanálise também enquanto técnica, enquanto teoria, que contribuições ela tem para essa compreensão do mundo, seja do mundo em geral e do mundo atual. Eu acho que é importante dizer, e eu acho que eu, desde o início eu toquei isso, que isso sempre foi uma preocupação de Freud. Quer dizer, Freud realmente sempre estava interessado em saber o que é, como é que nós nos relacionamos, por que somos assim, por que, é que o convívio com o mundo, sempre se dá com esses altos e baixos. Eu acho que sempre foi a grande preocupação de Freud. Inclusive, a conferência de abertura do Congresso será com a professora Elizabeth Danto, que publicou, já tem um livro publicado aqui no Brasil pela editora Perspectiva, que é As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social. E ela vai mostrar que, exatamente nesse primeiro período, logo após a Primeira Guerra, havia um interesse muito grande, quer dizer, dos psicanalistas, no sentido de que a psicanálise ela pudesse atingir uma parcela cada vez maior da população e que isso, quer dizer, a pessoa melhorando individualmente melhoraria o convívio social dela, né? melhoraria a sociedade. Quer dizer, é o que eu falei naquele outro momento, quando ele diz por que que determinadas pessoas têm uma intolerância constitucional eu acho que isso é reflexo de um bom ambiente, né? como diria o né um ambiente capaz de estabelecer uma estrutura que permita ao indivíduo pensar, avaliar né? o que a Thaís estava falando né? das notícias, né? você poder ter um mínimo de discernimento para dizer: não, esse negócio aqui está esquisito, isso não pode ser verdade, isso não pode ter algum, algum grau de verdade porque é muito fácil, né, com esse bombardeio que a gente tem, a gente acreditar em qualquer coisa, principalmente se isso fala a favor de algum princípio nosso. Né? Então, quem tem, vamos dizer assim, essa intolerância inconstitucional à guerra, é capaz de pensar, é capaz de avaliar e dizer, não, peraí, aí, isso aí não deve sendo certo. Então, tudo isso eu acho que nós vamos discutir nesse Congresso e a, 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 os colegas, as colegas, pessoas podem acessar www.fepraxis.org.br. entra logo no, no site do Congresso e fazer inscrição. Já temos já temos mais de mil inscritos, então, mas ainda tem espaço para mais gente.
0: Chegamos ao fim desse segundo episódio do Mirante. Gostaria de agradecer a participação da jornalista Thaís Bilenk, do Fórum de Teresina, e do psicanalista Bernard Miodovki, diretor científico da Federação Brasileira de Psicanálise. Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalístico, que pertence à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção de Rodrigo Chotia, trabalhos técnicos de Marco Rezende, e roteiro meu e de Ludmila Frateschi. Escreva para a gente no e-mail miranteop.febraps.org e não deixe de acompanhar as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPS nas redes sociais. Até nossa próxima sessão!